In aller Ruhe erzählte Brunetti Paula von seinem Gespräch mit ihrem Vater, von seiner ersten Reaktion und dann von der zweiten, erklärte jedoch nicht, warum er seinen Entschluss revidiert hatte. Dann kam er auf den Essensempfang zu sprechen. »Der arme Gonzalo«, sagte Paula, als Brunetti fertig war und griff nach seiner Hand. Er war so glücklich mit Rudi. Rudi Adler war Gonzalos Ex-Partner, der ihn vor vier Jahren verlassen hatte und nach London gezogen war. Nach Venedig war Rudi kaum mehr zurückgekehrt. Er ist nicht mehr derselbe, seit er es ihm gesagt hat. Wer? Was? fragte Brunetti. Seit Rudi ihm gesagt hat, er habe einen neuen und wolle ihn verlassen. Brunetti ließ sich mit der Antwort Zeit. Ich wusste nicht, dass es deswegen war. Er dachte an Rudis Humor und liebenswürdige Art, fand aber nur ein Klischee. Das tut mir leid. Paula drückte Brunettis Hand, ließ los und strich sich eine Strähne aus den Augen. Ich weiß es auch erst, seit ich Rudi voriges Jahr in London getroffen habe und er es mir erzählt hat. Sie stand auf und versuchte, in den Hof gegenüber zu spähen, aus dem lautes Kreischen drang. »Was um Himmels Willen machen die da?« fragte sie und ging ans Ende der Terrasse, von wo sie besser sehen konnte. »Revierkämpfe, würde ich sagen«, meinte Brunetti. »Unter Vögeln sehr verbreitet.« Paula spähte schweigend über das Geländer. »Unter Menschen auch«, stellte Brunetti klar. Falls er gehofft hatte, Paula zu einer Antwort zu provozieren, sah er sich getäuscht. Paula kam zurück. »Möchtest du heute Abend Spargel essen? Ich habe welchen auf dem Markt entdeckt und konnte nicht widerstehen. Er kommt aus Sizilien und sieht wunderbar aus.« »Wie willst du ihn zubereiten?«, fragte er. »Kochen. Und dazu hartgekochte Eier.« »Wie viel hast du genommen?« »Ein Kilo. Er sah sehr gut aus.« »Soll ich noch mal runter und Prosciutto besorgen?« Sie strich ihm lächelnd über die Wange. »Ist schon erledigt.« »Konnte man den Frühling besser feiern?« dachte Brunetti. »Der Champagner ist noch im Kühlschrank?« fragte er, da er am Tag zuvor dort welchen gesehen hatte. »Ja, die letzte Flasche vom Weihnachtsgeschenk meiner Eltern.« Brunetti versuchte sich zu erinnern, wie viele Kisten Mascari geliefert hatte. »Mindestens vier.« Du liebe Zeit, tranken sie wirklich so viel? Bevor du dir überlegst, Guido, ob du den anonymen Alkoholikern beitreten solltest, bedenke bitte, dass schon über ein Dutzend Flaschen zu Silvester draufgegangen sind, bei mindestens 20 Gästen. Das hatte ich vergessen, gab er zu. Paula schlug die Hände vors Gesicht, lehnte sich über das Geländer und rief theatralisch in die menschenleere Kalle hinunter, »Drei Tage lang habe ich das Essen für diese Neujahrsparty vorbereitet. Drei Tage, und er erinnert sich nicht mehr daran.« Brunetti schenkte ihr weiter keine Beachtung und wandte seine Aufmerksamkeit dem Campanile von San Marco zu. Da ertönte ein ersticktes Schluchzen. Mit einem Blick zu Paula bemerkte Brunetti, dass sie durch die Finger zu ihm hinüberspähte. »Soll ich die letzte Flasche aufmachen?«, fragte er. Paula ließ die Hände sinken und sagte lächelnd, »Oh, was für eine gute Idee!« Sie trat zu ihm und gab ihm einen Kuss aufs Haar. »War die Party nicht wunderbar?« »Hier, allein mit dir, ist besser«, antwortete Brunetti. 
beide schwiegen. Kirchenglocken begannen zu läuten und machten seine Zufriedenheit vollkommen. Er stand auf und ging den Champagner holen. Am nächsten Morgen kam er eine halbe Stunde früher als sonst in die Questura. Vice Questore Pater war bestimmt noch nicht da und würde sich erst sehr viel später blicken lassen. Brunetti ging in sein Büro und las die Post, dann suchte er ein Stockwerk tiefer Signorina Elettra Zorzi auf, die Sekretärin seines Vorgesetzten, die gerade einen Strauß Narzissen auspackte und in einer großen Kristallvase arrangierte. Ein paar Bögen Einwickelpapier lagen bereits auf ihrem Schreibtisch. »Ah, Kommissario«, meinte sie und begrüßte ihn mit einem Lächeln, während sie die letzte Narzisse in die Vase steckte. Dann nahm sie das weiße Einwickelpapier, faltete es sorgfältig einmal, zweimal und legte es in das Altpapier neben ihrem Schreibtisch. Bevor Brunetti ihr behilflich sein konnte, nahm sie die Vase und stellte sie aufs Fensterbrett. Noch zwei kleine Korrekturen, dann ging sie an ihren Schreibtisch zurück. »Womit kann ich dienen?« fragte sie lächelnd. Brunetti hatte sich gut überlegt, wie er seinen Wunsch formulieren sollte. Schließlich ging es um eine Privatsache und nicht um Polizeiarbeit. »Es gibt da jemanden, den Sie sich bitte einmal ansehen möchten«, antwortete er. Kragen und Manschetten ihrer Bluse waren dottergelb gefüttert, bemerkte er. Hatte sie deswegen auf dem Markt Narzissen gekauft? Ebenso gut hätten es gelbe Tulpen sein können, dachte er. Aber die standen nicht so aufrecht und riefen nicht so laut »Frühling«, wie es die Narzissen taten. »Um wen geht es, Signore?« »Sein Name ist Gonzalo Rodriguez de Tejeda« und dann »Geboren in Spanien.« »Nicht in Polen?« fragte sie und schaltete ihren Computer ein. Brunetti ging nicht weiter darauf ein, sondern schürzte die Lippen, schaute an die Decke und meinte schließlich, er hat vor etwa 20 Jahren die italienische Staatsbürgerschaft angenommen und seinen spanischen Pass abgegeben. »Immerhin wird er leichter zu finden sein als ein Franco Rossi«, meinte sie und klopfte ungeduldig mit den Handflächen auf den Tisch, als wolle sie den Computer antreiben, sich endlich zum Dienst zu melden. Während sie den Namen eintippte, erklärte Brunetti, er könnte auch einen Titel haben, doch das ging womöglich unter, als er die Staatsbürgerschaft wechselte. Sie löste den Blick vom Schirm. »Sonst noch etwas, Signore?« »Er lebt schon lange hier, in seinem eigenen Haus, also müsste er im Ufficio Anagrafe verzeichnet sein. An den Fondamenta Nuove. Wenn Sie die Adresse finden, wüsste ich gern, ob sonst noch jemand dort als wohnhaft gemeldet ist.« Sie legte eine Liste an. »Wie schön, dass sie dazu Papier und Bleistift nimmt«, dachte Brunetti. »Und suchen Sie nach Bankkonten, Kapitalanlagen und dergleichen. Hier?« in Spanien oder andernorts. Dann fiel ihm noch ein, und ob er schon mal irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Sie sah ihn fragend an. Das könnte etwas dauern. Ich weiß nicht, ob... Begann sie, brach dann aber ab. Brunetti ließ ihr Zeit, doch als nichts mehr kam, fuhr er fort, könnten Sie bei Ihren Recherchen auch nachsehen, ob er weitere Häuser in der Stadt besitzt oder... Anderswo. Er zögerte noch immer, ihr zu verraten, dass er noch jemand anderen auf seiner Liste hatte. »Spanien ist einfach«, sagte sie, 
und Brunetti musste an einen Einbrecher denken, den er am Anfang seiner Karriere verhaftet und der zu ihm gesagt hatte, Holztüren sind einfach. »Ich habe Freunde dort«, sagte sie. »Vermutlich den Direktor der Zentralbank«, dachte er. »Und dann seine Familie«, ergänzte Brunetti. »Er hat einen Bruder und zwei Schwestern. Die Familie besitzt eine Fabrik, die Baskenmützen herstellt.« Signorina Elettra notierte. »Je mehr sie finden, desto besser.« Da er zu Gonzalo keine Fragen mehr hatte, sagte Brunetti, »Ich habe noch einen weiteren Namen.« Sie hielt weiter den Kopf gesenkt. Attilio Circetti, Marchese di Torrebardo. Jetzt sah sie doch auf. Brunetti nickte. Alles, was ich weiß, ist, dass er seit mindestens zwei Jahren hier lebt. Ein Lächeln stahl sich von ihren Lippen in ihre Augen. Ah, sagte sie, während sie den Namen notierte. Dann gibt es vielleicht was. Er wandte sich zum Gehen, aber sie rief ihn zurück. »Kommissario?« »Ja?« fragte er zu ihr gewandt. »Geht es bei dieser Recherche zufällig um eine Privatangelegenheit?« Brunetti überlegte kurz und meinte dann ausweichend, »Warum fragen Sie?« »Ich dachte nur, wenn er früher einmal spanischer Staatsbürger war und wenn es um eine offizielle Ermittlung ginge,« Hätten Sie die spanischen Behörden kontaktiert und einiges selbst in Erfahrung gebracht? Sie schenkte ihm ein Lächeln, das mit den Narzissen um die Wette leuchtete. Das spielt natürlich weiter keine Rolle, nur bei nicht so offiziellen Nachforschungen gehe ich anders vor. Ihr Lächeln wurde noch wärmer. Diskreter. Richtig, Signorina, stimmte Brunetti zu. »Das empfiehlt sich. Diskret.« Aber setzte sie an, sah zu ihm hin und sprach nicht weiter. »Aber?« fragte er aufmunternd. »Aber ich kann nicht sagen, wie viel ich in der restlichen Zeit noch tun kann.« »In der restlichen Zeit?« Brunetti war verwirrt. »Die mir noch bleibt,« sagte sie. Brunetti schreckte auf, als wäre ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen. War sie krank? Hatte sie gekündigt? Er starrte sie fassungslos an. »Was?« begann er, räusperte sich und suchte hektisch nach einer Formulierung, um seine Panik zu überspielen. »Was haben Sie denn?« Er räusperte sich noch einmal und fügte hinzu, »wenn ich fragen darf.« Er wollte es nicht wissen. Er wollte es nicht wissen. »Urlaub«, sagte sie und wischte etwas von ihrem Knie, vielleicht um Brunetti Zeit zu geben, sich wieder zu fassen. »Der ist im Dienstplan für nächsten Monat eingetragen, Signore.« »Ja, natürlich«, sagte Brunetti mit wiederhergestellter Stimme. Und dann, in normalem Tonfall, »sagen Sie mir noch einmal, wie lange Sie weg sein werden?« »Freitag ist mein letzter Tag. Danach bin ich für drei Wochen fort.« Brunetti presste die Lippen zusammen und schob die Hände in die Taschen. »Ah, ja«, sagte er, fassungslos, dass er das nicht mitbekommen hatte. Er hätte noch mehr sagen wollen, aber er konnte gerade nicht richtig denken. »Hoffentlich haben Sie eine schöne Zeit«, sagte er nur, doch Signorina Elettra wandte sich bereits wieder ihrem Computer zu. Auf der Treppe fragte sich Brunetti, warum niemand ihm etwas gesagt hatte. 
Er wusste, wann Vianello, Griffoni und Puccetti frei hatten. Und deshalb interessierten ihn die Dienstpläne immer erst am Anfang des Monats, wenn überhaupt. Falls geplant wäre, für drei Wochen den Strom abzustellen, hätte er es doch auch mitbekommen? Nur noch drei Tage. Bestimmt hatte sie vor ihrem Urlaub anderes zu erledigen. Die diskreten Nachforschungen würden bis zu ihrer Rückkehr warten müssen. Nun gut, Gonzalo lief ihm nicht davon. Trotzdem sollte er Vianello und Griffoni mit einbeziehen. Er ging nicht in sein Büro, sondern noch eine Treppe höher und dann durch den hinteren Korridor des Gebäudes zu dem Verschlag, den man Griffoni als Büro zugewiesen hatte. Die Tür stand offen. Sie saß mit dem Rücken zu ihm an ihrem Tisch, den ein Freund ihr gebastelt hatte. Eine Holzplatte, etwa so groß wie drei Bananenkisten, an die eine Architektenlampe geschraubt war. Darauf ein iPad, ein Kaffeebecher mit Bleistiften und, zumindest heute, ihre Dienstpistole samt Halfter. Der Korridor war so niedrig und schmal, dass niemand sich unbemerkt ihrem Büro nähern konnte. Ohne sich umzudrehen, sagte sie, »Guten Morgen, Guido.« »Hast du mir einen Chip ins Ohr gepflanzt?«, fragte er. Sie wandte sich ihm zu und bog die Knie beiseite, damit er eintreten und sich auf den zweiten Stuhl quetschen konnte. Sie trug einen hellgrauen Pullover, über der Rückenlehne ihres Stuhls hing eine schwarze Jacke. Grau stand Blondinen eigentlich nicht, ihr aber schon, was an ihren Augen liegen mochte. »Nein«, antwortete sie, »ich erkenne dich an deinem Schritt.« Er warf einen Blick auf seine Schuhe, ob mit ihnen etwas nicht stimmte. Sie sahen aus wie braune Lederschuhe. Sie zuckte lächelnd die Schultern. Jeder klingt anders. Inzwischen erkenne ich alle. Auch Tenente Scarpa? fragte Brunetti. Scarpa war Griffonis Bett Noir. Der Tenente kündigt sich durch Schwefelgeruch an, erklärte sie trocken. Deshalb achte ich nicht eigens auf das Klappern seiner Boxfüße. Es machte ihr ganz offensichtlich Freude, über den Tenente zu lästern. Der Kommissario fragte sich, ob auch er die anderen am Schritt erkennen könnte. »Ich habe Signorina Elettra gebeten, Informationen für jemanden einzuholen, den ich kenne«, begann er. Griffoni nickte. »Sie kümmert sich darum, wenn sie wieder zurück ist«, fügte er hinzu, stolz wie beiläufig das klang. »Gut«, sagte Griffoni, »was werden wir nur ohne sie machen?« Froh, dass sie »wir« gesagt hatte, meinte Brunetti, »beten.« Nach kurzem Zögern fragte sie, »wer ist dieser jemand?« »Mein Schwiegervater.« Griffoni blickte überrascht auf. »Den habe ich nie kennengelernt«, sagte sie, »aber ich bin ihm schon oft auf der Straße begegnet.« »Woher wusstest du, dass er es ist?« um ihre Lippen spielte jenes Lächeln, das sie immer zu unterdrücken suchte, wenn ein Verdächtiger etwas sagte, das sie zu ihrem Vorteil nutzen konnte. »Wie du, seit ich hier bin, nicht müde wirst, zu wiederholen, wir sind hier in Venedig, wo jeder jeden kennt.« »Er kennt dich auch?« »Vom Sehen. Mittlerweile lächeln wir und grüßen uns mit einem Nicken, aber wir haben nie miteinander gesprochen.« »Du solltest dich ihm vorstellen«, sagte Brunetti. »Wir arbeiten seit Jahren zusammen und ich habe ihm bestimmt schon von dir erzählt.« »Ach, Guido«, sagte sie. 
Was bist du jung? Verzeihung? Er ist noch alte Schule. Vielleicht sollte ich es eine untergegangene Ära nennen. Vergiss das nicht. Er ist in einer Zeit aufgewachsen, in der Frauen niemals mit einem Mann sprachen, mit dem sie nicht bekannt gemacht worden sind. Brunetti schnaubte unwillkürlich und starrte sie ungläubig an. Claudia, um Himmels Willen, er ist doch kein Dinosaurier. Ihr Lächeln blieb. Ich habe gesehen, wie er sich benimmt, wenn er anderen Leuten auf der Straße begegnet, insbesondere Frauen. Sie ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. Er trägt zwar nie einen Hut, aber wenn er einen hätte, würde er bestimmt bei jedem Mann, der ihm über den Weg läuft, dagegen tippen. Wenn er Frauen auf der Straße trifft, küsst er ihnen die Hand. Sie gab Brunetti Gelegenheit, etwas zu sagen, doch der schwieg, während er sich an seine Spaziergänge mit dem Konte zu erinnern versuchte. Er küsst ihnen nicht die Hand, wie er es bei einem Empfang tun würde. Es ist nur die Andeutung eines Kusses. Ihr Lächeln wurde noch breiter. Wahrscheinlich, weil eine Frau, mit der er verkehrt, auf der Straße ohne dies Handschuhe trägt. Brunetti war immer noch sprachlos. Männer wie er sprechen keine fremden Frauen an. Und sie nicht ihn, Guido. Als Brunetti nicht widersprach, fragte sie, über wen sollst du für ihn Informationen einholen? Seinen besten Freund. Odio, rief sie und schlug die Hand vor den Mund. Dann ist er vielleicht doch keiner, fügte sie hinzu, mit Bedauern, wie es Brunetti schien. Kein was? fragte Brunetti. Kein wahrer Gentleman. Brunetti berichtete Griffoni ausführlich, was der Conte ihm von seinem besten Freund erzählt hatte und in welchem Zwiespalt sich sein Schwiegervater befand. Eigentlich verband Conte Fallier mit Gonzalo eine über 60-jährige Freundschaft und doch billigte der Conte Gonzalos Wahl nicht. An dieser Stelle hielt Brunetti kurz inne, denn woher wusste er eigentlich, ob sein Schwiegervater Gonzalos Wahl billigte oder nicht, ob er sich überhaupt dieses Recht herausnahm. Der Konter hatte nur seine Meinung zu dem nicht näher beschriebenen Verhalten der zwei Männer in der Calle della Mandola kundgetan. Und dabei ging es um Benehmen, nicht um Moral. Brunetti erzählte zu Ende und ließ nur weg, dass er dem Konte ursprünglich nicht hatte helfen wollen. »Und deine Meinung?« fragte Griffoni, als er fertig war. »Zu der Adoption?« »Ich finde, er sollte das lassen«, erwiderte Brunetti prompt. »Weil er über 80 ist und sich in einen Mann verknallt hat, der deutlich jünger ist?« »Was ist so schlimm daran?« fragte Griffoni so ruhig, als ginge es um etwas ganz Alltägliches. Brunetti starrte sie an. »Du findest das nicht befremdlich? Über 40 Jahre Altersunterschied?« »Wenn er sein leiblicher Sohn wäre, würde niemand sich etwas dabei denken, Guido«, sagte Griffoni. »Viele Männer bekommen mit 50, 60 noch Kinder.« »Ihre Frauen bekommen die Kinder, Claudia. Und zwar Babys, keine erwachsenen Männer.« er zeigte die Größe mit den Händen an. Babys. Du brauchst es nicht zu wiederholen, Guido. Ich hab's schon beim ersten Mal verstanden. 
Ich wollte nur sicher gehen, sagte Brunetti knapp. Ich kann dir durchaus folgen. Und ich verstehe auch, dass die meisten Leute annehmen, sein Interesse an einem so viel jüngeren Mann könnte nur sexueller Natur sein. Brunetti verlor die Geduld. Natürlich ist es sexuell, blaffte er. Oh, 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 stöhnte Griffoni und hob kapitulierend die Hände. Nach einer Weile ließ sie sie wieder sinken und fragte lächelnd, und wenn es so ist, was soll's? Brunetti verschränkte die Arme, erkannte aber sofort, wie schroff diese Geste wirken musste und legte die Hände auf seine Oberschenkel zurück. Er wünschte, er könnte den Blick jetzt irgendwie in die Ferne richten. Oder besser noch, er könnte die ganze Angelegenheit von außen betrachten. Nicht eine Sekunde lang hatte er daran gedacht, dass Gonzalo womöglich echte Gefühle für diesen jungen Mann hatte. Bloß, weil Gonzalo schwul war, sollte er nur Lust und keine Liebe empfinden können? Würde er so auch von einem heterosexuellen Mann denken, der mit einer viel jüngeren Frau zusammen war? Ja, natürlich, dachte er. Doch würde er es immerhin für möglich halten, dass die beiden sich liebten. Auf jeden Fall würde er es ihnen wünschen. Griffoni rutschte hin und her und schlug die Beine übereinander. Konnte sie nicht still sitzen? Er wollte nachdenken, dieser Sache auf den Grund gehen. Den Blick auf seine Handrücken gesenkt, ging er ihren Dialog noch einmal durch, wie er und Griffoni sich ereifert, Wortklauberei betrieben und herausfordernde Fragen gestellt hatten. »Na schön«, sagte er, ohne den Blick zu heben. »Wichtig ist nur, ob dieser Mann ihn liebt und gut zu ihm sein wird.« Genau genommen, fügte Brunetti für sich hinzu, spielte es noch nicht einmal eine Rolle, ob der junge Mann Gonzalo liebte oder nicht. Wichtig war allein, ob er gut zu ihm sein würde. Gonzalo war 85. Wie viele Jahre blieben ihm noch? Brunetti sah ihn wieder vor sich, den alten Mann, der einem Gespräch mit ihm ausgewichen und erst schnell, dann langsam weggegangen war, eine Hand an der Hüfte, als habe er Schmerzen. »Meinst du...« »Signorina Elettras Computer kann dir eine Antwort darauf geben?« fragte Griffoni so sanft wie eine Frühlingsbrise. Brunetti hob den Kopf und sah sie an, entdeckte aber keine Spur von Sarkasmus in ihrer Miene. »Natürlich nicht«, dachte er. Der Computer konnte nur etwas und längst nicht alles über die Vergangenheit dieses Mannes sagen. Doch immerhin konnte dieses wenige Hinweise auf die Gegenwart und damit auf Gonzalos Zukunft geben. Brunetti stand auf, zwängte sich an Griffoni vorbei und schlüpfte aus dem Büro. »Ich muss darüber nachdenken«, verabschiedete er sich. Griffoni blieb stumm und drehte sich erst kurz nach ihm um, als er den Korridor hinunterging. Auf halbem Weg zur Treppe blieb Brunetti stehen, machte noch einmal kehrt, und lehnte sich an den Türpfosten. Griffoni saß mit dem Rücken zu ihm, die Arme vor der Brust verschränkt und starrte ihren Schreibtisch an. Sie nahm ihn nicht zur Kenntnis, nur ihre Haltung änderte sich, als lausche sie gespannt, was er noch zu sagen hatte. »Danke für deine offenen Worte«, sagte Brunetti. Griffoni nickte, drehte sich aber nicht noch einmal nach ihm um.
Brunetti ging in Gedanken vertieft in sein Büro hinunter. Im Grunde, überlegte er, wartet man wie barfuß in trübem Wasser, wenn man über die eigenen unbewussten Motive und Vorurteile nachzudenken versucht. Ständig läuft man Gefahr, auf etwas Unangenehmes zu treten oder sich an einem Stein die Zehen zu stoßen. Er hatte sich immer für einigermaßen frei von Vorurteilen gehalten. Ja, hatte er nicht sogar ein wenig von seinem archaischen Misstrauen gegen Süditaliener abgelegt? Zumindest gegen einige von ihnen? Er hatte auch geglaubt, frei von vorgefassten Meinungen gegenüber Schwulen zu sein. Doch Griffoni hatte ihn eines Besseren belehrt. Aber waren vorgefasste Meinungen dasselbe wie Vorurteile? Diesen Gedanken nachhängend bekam er nicht mit, dass Tenente Scarpa in den Flur einbog und wäre fast mit ihm zusammengestoßen. »Guten Morgen, Kommissario«, sagte der Tenente und deutete einen Salut an. Knapp zwei Zentimeter größer als Brunetti wog er mindestens 15 Kilo weniger und wirkte dadurch noch größer. Obwohl er stillstand, schien er Brunetti bedrohlich. »Guten Morgen, Tenente«, sagte Brunetti und versuchte, an ihm vorbeizukommen. Der Tenente versperrte Brunetti den Weg, indem er keinen Schritt zur Seite wich. »Ich möchte Sie etwas fragen, Kommissario«, erklärte er. »Ja, Tenente?«, fragte Brunetti. »Es geht um den Besuch des Questore von Palermo.« »Inwiefern?«, fragte Brunetti und zwang sich zu einem Lächeln. »Der Empfang, heute Abend. Der Questore möchte wissen, ob Sie daran teilnehmen.« Brunetti hatte seit Tagen nach einer Ausrede gesucht. Nun hatte er endlich eine, das Essen bei Lodo. Bevor er antworten konnte, fügte Scarpa hinzu, er sagt, er würde sie sehr gern dort sehen. Der Questore von Palermo? fragte Brunetti. Den kenne ich doch gar nicht. Nein, Kommissario, der Questore von Venedig, erklärte Scarpa, jede Silbe betonend, als glaube er, Brunetti habe noch nie von seinem höchsten Vorgesetzten gehört. Ich fühle mich geschmeichelt, sagte Brunetti, aber ich bin bereits anderweitig verpflichtet. Am liebsten hätte er hinzugefügt, er verpasse daher leider die Gelegenheit, sich einzuprägen, wie der Questore aussehe, der sich so gut wie nie in der Questura blicken ließ. Doch er verkniff sich seinen Sarkasmus, nickte dem Tenente nur knapp zu und ging in sein Büro. Hinter sich hörte er Scarpa sagen, Dottoressa Griffoni hat gesagt, sie kommt. Dann kann sie ja für mich mitschreiben, dachte Brunetti, sprach es aber nicht aus. Er ließ die Tür offen. Scarpa sollte sehen, dass er nichts zu verbergen hatte und schaltete seinen Computer ein. Unter den Dienstmails stach eine rot markierte von Ispettore Vianello hervor, der ihm mitteilte, bei einer nächtlichen Durchsuchung der Wohnungen von drei Gepäckabfertigern vom Flughafen, deren Überwachung der Prefetto von Mestre an die Questura von Venedig zurückübertragen hatte, seien erhebliche Mengen Schmuck sowie noch original verpackte Damenkleidung und Handtaschen gefunden worden. Einiges davon hätten Fluggäste im Transit als vermisst gemeldet. Man habe die drei Männer festgenommen und einzeln zur Befragung in die Questura gebracht. Brunetti vernahm ein leises Stöhnen und merkte wenig später, dass es von ihm selber kam. 
Die Ermittlungen gegen die Gepäckabfertiger galten in der Questura als einziger Witz. Er hatte sich geweigert, dabei noch weiter mitzumachen. »Nein, nein, nein«, murmelte er vor sich hin. »Ich lasse mich da nicht wieder hineinziehen.« Ein Geräusch an der Tür schreckte ihn auf. Vianello stand mit einer dicken Akte auf der Schwelle. »Si, si, si«, trällerte der Espettore. »Ehe du dich versiehst.« Brunetti winkte Vianello heran und wies auf den Stuhl ihm gegenüber. Seit Jahren ertappen wir die immer wieder auf frischer Tat. Wir nehmen sie fest, manche wandern ins Gefängnis, die meisten nicht, und fast alle kehren an ihren Arbeitsplatz zurück. Bis wir sie wieder auf frischer Tat ertappen, sagte Vianello. Warum werden die nicht in eine andere Stadt strafversetzt, fragte Brunetti. Oder suchen sich einen anderen Job? Vielleicht haben sie Freude an der Arbeit meinte Vianello vieldeutig. »Das ist doch verrückt!« Vianello zuckte die Schultern. Brunetti riss sich zusammen. »Du hast gesagt, ich würde da hineingezogen. Wie meinst du das?« hm, Pater hat irgendeinen Anschlag auf dich vor. Einen Spezialauftrag, wie er es zu nennen pflegt,« sagte Vianello. »Ich weiß nicht, worum es geht, aber Tenente Scarpa hat angedeutet, man müsse die Leute dazu zwingen.« zu tun, was von ihnen verlangt wird, sowas in der Richtung. Und du bist nun mal derjenige, den Scarpa lieber als jeden anderen gezwungen sehen würde, etwas zu tun, was du nicht willst. Er hasst dich. Das kam für Brunetti nicht überraschend. Der Hass beruhte auf Gegenseitigkeit. Nun gut, Scarpa hasst mich und Pata kann mich nicht leiden, sagte er und es klang wie der Beginn einer Litanei. Doch Vianello fiel ihm ins Wort. Stimmt nicht. Pater mag dich. Er traut dir nur nicht. Das ist ein Unterschied. Er hat im Laufe der Jahre gelernt, dass er dich braucht. Wofür denn? fragte Brunetti. Du protestierst nie, wenn er sich anderer Leute verdienst ans Revier steckt, deines oder das von anderen, sagte Vianello. Und wenn er dir einen ungeliebten Auftrag aufs Auge drücken will, hat er die Gepäckabfertiger in der Hinterhand, erklärte er mit einem Lächeln, bei dem es Brunetti kalt den Rücken hinunterlief. Er lässt dir freie Wahl, woran du lieber arbeiten möchtest. Brunetti, mit dem Vicequestore ebenso vertraut wie Vianello, fand das plausibel. Er schob seinen Stuhl zurück und erhob sich. Seit Jahren pries Il Gazzettino die beeindruckende Fähigkeit des Vicequestore, kriminelle Verhaltensmuster zu durchschauen und auszutricksen. Ein Talent, das Dottore Pater bei jeder Pressekonferenz, die er zu seiner Selbstbeweihräucherung einberief, bescheiden abstritt. Pater war dank seiner Erfolge sein Platz in Venedig sicher. Wann immer er turnusmäßig in eine andere Provinz versetzt werden sollte, schritt der Bürgermeister persönlich ein. Also breitete der Vicequestore weiterhin seine schützenden Fittiche über die Stadt aus, wie die Madonna della Misericordia ihren Mantel über die Gläubigen. Brunetti ging zum Fenster, doch auch das lenkte ihn nicht ab. Persönlicher Erfolg interessierte ihn nicht. Lob war ihm peinlich. Als Junge hatte er Fußball gespielt und den fairen Wettstreit lieben gelernt. 
Vielleicht entsprang seine Empörung über Verbrechen dem Abscheu vor Leuten, die gegen die Spielregeln verstießen. Entscheidend war, dass ihnen das Handwerk gelegt wurde, egal von wem. »Gibt es konkrete Fälle, die er mir aufhalsen könnte?« fragte Brunetti, weiter aus dem Fenster sehend. »Nein, nichts in Sicht. Kein Politiker wurde wegen Ladendiebstahls festgenommen, kein reicher Arzt hat seine Frau verprügelt, kein Bischof wurde in der Sakristei mit einem Ministranten erwischt. Oder einer Ministrantin, ergänzte Brunetti. Die Vielfalt musste doch auch in den Alltag des Klerus eingezogen sein. Vianello verzog keine Miene. Sicher ist nur, dass er als das Genie dastehen wird, das den Fall gelöst hat. Diesen Sieg überlasse ich ihm gerne, erklärte Brunetti. Hauptsache, ich muss nicht Tag für Tag zum Flughafen rausfahren, um nach den Kofferdieben zu fahnden. Mir kommt da eine Idee, erklärte Vianello strahlend. Signorina Elettra könnte doch einfach die alten Unterlagen recyceln. Oder ich könnte das machen, während sie weg ist. Wir haben Material aus mindestens zehn Jahren. Und, den Gedanken fortspinnend, viele betreffen sogar dieselben Verdächtigen. Du hast sie womöglich höchstpersönlich vernommen, erklärte er dem beharrlich schweigenden Brunetti. Wir hätten sogar schon die Aufzeichnungen von den Verhören. Jetzt endlich konnte Brunetti nicht länger ernst bleiben. Er hob den Zeigefinger und sagte, vergiss nicht, Lorenzo, ich gehe nie wieder zum Flughafen. Natürlich nicht, meinte Vianello und stand auf. Lieber vertuschst du etwas für einen Freund des Bürgermeisters. Dann doch lieber der Flughafen, rutschte es Brunetti heraus. Vianello wandte sich kichernd zum Gehen. An diesem Tag versuchten sie mittags auf der Terrasse zu essen, doch nach fünf Minuten wurde es zu kalt und Chiara trug ihren Teller in die Küche zurück. Brunetti folgte ihr, aus Solidarität mit seiner Tochter, wie er sich sagte. Raffi schloss sich kurz darauf an. Er ging schnurstracks zum Herd, wo noch einiges von den Tagliatelle mit Peperoni und Erbsen übrig war. Paula kam gerade herein, als Raffi sich bediente und sagte mit der rauen Stimme des Bösewichts in einem Spaghetti-Western, »Noch einen Löffel, Caro, und es ist deine letzte Mahlzeit in dieser Stadt.« Raffi stand mit seinem halbgefüllten Teller in der linken, den vollen Pastalöffel in der rechten da. Lässig, als habe er den Löffel ohnehin zurücklegen wollen, tat er den Deckel auf den Topf zurück, ging an seinen Platz und machte sich über seinen verkleinerten Nachschlag her. Paula verteilte den Rest auf Chiaras und Brunettis Teller und stellte den leeren Topf auf den Herd zurück. »War für dich nichts mehr übrig, Mama?« fragte Chiara und bot ihrer Mutter etwas vom eigenen Teller an. »Nein, danke, Engel. Ich bin satt,« meinte Paula. »Außerdem gibt es noch Vitello Tonato,« erklärte sie. Als Chiara entrüstet aufblickte, fügte sie beschwichtigend hinzu und für dich gefüllte Zucchini. Chiara verzog den Mund und Brunetti sah ihr an, gleich würde sie gegen die Hausregel verstoßen, wonach niemand am Tisch das Essen der anderen kritisieren durfte. Brunetti, ein Fleischesser, dem niemals einfallen würde, die Vorliebe seiner vegetarisch lebenden Tochter für Eier zu kommentieren, mahnte nur leise, Chiara, »Also gut«, sagte sie und stellte ihren Teller wieder ab. »Aber ich will das nicht riechen müssen. Das ist ekelhaft.« »Manche Leute empfinden das sicher so«, erklärte Paula ruhig. 
Aber ich mag es gern. Und da ich es in meiner eigenen Wohnung zubereitet habe, werde ich es auch hier essen. Ist das nicht auch meine Wohnung? fragte Chiara. Doch, natürlich. Aber wenn man mit anderen zusammenlebt, sollte man seine Mitbewohner tolerieren. Auch das, was sie essen? fragte Chiara so zuversichtlich, als sei Nein die einzig mögliche Antwort. Und welche Musik sie hören, setzte Paula der Diskussion ein Ende. Raffi beugte sich tief über seinen Teller und hob die rechte Hand an die Stirn, damit Chiara, die rechts neben ihm saß, sein Grinsen nicht bemerkte. Brunetti sah seiner Tochter dabei zu, wie sie überlegte, ob sie das gekränkte Opfer spielen oder die Niederlage ungerührt hinnehmen sollte. Chiara schob die restlichen Nudeln auf ihrem Teller herum, legte das Besteck beiseite, trank einen Schluck Wasser und nahm dann mit dem Rücken der Gabel den letzten Rest Soße auf. Zurück in seinem Büro ließ Brunetti die Diskussion um Essgewohnheiten nicht los. Chiara hatte gewissermaßen den Planeten adoptiert und fühlte sich verpflichtet, ihn mit allen Mitteln zu schützen. Das ging bis zu Glasflaschen für Mineralwasser, die sie mit der Ausdauer und dem Fleiß von Ameisen regelmäßig fünf Stockwerke hochschleppen mussten. Brunetti hatte jahrzehntelange Gefälligkeiten eingefordert, um die Zustimmung der anderen Mieter zu bekommen, dass seine Familie Kästen mit Mineralwasserflaschen in der Schräge am Fuß der Treppe zwischenlagern durfte. Einzige Ausnahme waren die französischen Anwälte im zweiten Stock, über deren Einspruch Brunetti sich stillschweigend hinweggesetzt hatte. Da diese Schräge offen war, hatte jedermann im Haus Zugang zu den Flaschen. Doch statt sie zu stehlen, was Brunetti für möglich gehalten hatte, trugen die Bewohner der oberen Etagen jedes Mal, wenn sie nach Hause kamen, ein oder zwei Flaschen mit nach oben und stellten sie auf dem eigenen Absatz ab, von wo sie das nächste Mitglied der Familie Brunetti die restlichen Treppen hinaufnehmen konnte. Als Gegenleistung trugen Chiara und manchmal auch Raffi die Säcke mit Plastikmüll und Altpapier dreier älterer Ehepaare nach unten vor die Haustür, wo sie von den Spazini abgeholt wurden. Wie anders als das Venedig seiner Kindheit war jenes Venedig, in dem seine Kinder lebten. Er erinnerte sich an Geschichten seiner Mutter aus deren Kindheit, als jeglicher Abfall noch in La Cucina Economica verbrannt wurde, jenem Alleskönner von einem Ofen, der die Wohnung beheizte, das Wasser auch zum Baden erhitzte und im Übrigen als Kochherd diente, befeuert mit nicht mehr benötigtem Papier oder Holz und der Kohle, die ins Haus geliefert wurde. Damals war Luftverschmutzung kein Thema, höchstens jener Kohlestaub, der alles überzog, der Preis dafür, dass man es warm hatte. Was würde wohl seine Mutter zu der Luft heutzutage im Winter und zu Frühlingsbeginn sagen? Zu dem heftigen Klatschen der von Motorbooten verursachten Wellen an die Ufer überall in der Stadt, zu den Tonnen von Kunststoff, die Tag für Tag in den Abfall wanderten. Für seine Mutter als junge Frau war Plastik noch ein Fremdwort gewesen. Brunetti wandte sich wieder der Frage zu, warum Chiara Fleisch gegenüber solch eine starke Abneigung hegte. 
Anfangs hatte sie nichts dagegen gehabt, wenn es aufgetischt wurde, solange sie selbst etwas anderes bekam. Doch dass Fleisch und Fisch zusammen auf den Tisch kamen, ging offenbar über ihre Kräfte. Zum ersten Mal in seinem Leben ließ auch Brunetti der Gedanke nicht los, was Fleisch eigentlich für ein Stoff war, was es für die Lebewesen tat, in denen es, hier fiel ihm kein überzeugendes Verb ein, lebten Muskeln und Organe in ihrem Wirt oder arbeiteten sie dort nur? Er versuchte sich daran zu erinnern, wann die übrigen Familienmitglieder aufgehört hatten, sich über Chiaras Umweltfanatismus lustig zu machen. Auslöser war keine bestimmte Bemerkung gewesen, keine Eingebung auf der Straße nach Damaskus, sondern allein die aufkeimende Erkenntnis, wie recht sie hatte. Ein Geräusch an der Tür riss ihn aus seinen schweifenden Gedanken. Als er aufsah, stand Signorina Elettra auf der Schwelle. Die Manschetten ihrer Bluse waren, vielleicht weil sie fast den ganzen Tag am Computer gesessen hatte, hochgekrempelt, so dass das gelbe Innenfutter hervorblitzte. Brunetti fragte sich, wie ein so kleines Detail ihn so sehr beglücken konnte. Ja, Signorina? Signorina Elettra hob den Ordner in ihrer Hand in die Höhe und legte ihn mit einem triumphierenden Lächeln auf Brunettis Schreibtisch. Interessant? fragte der Kommissario und zog den Ordner zu sich heran. Teilweise. Mehr wollte sie offenbar nicht verraten. Sie wies auf den Ordner. Einiges konnte ich nicht finden. Angesichts seiner ungläubigen Miene fügte sie hinzu, ich habe ein paar Freunde kontaktiert, die mir eventuell helfen können, aber erst morgen. Brunetti dachte schon, sie würde sich für die Langsamkeit ihrer Bekannten entschuldigen, doch da sah sie auf die Uhr und sagte, ich kann erst weitermachen, wenn Sie geantwortet haben, also kann ich jetzt wohl gehen. Und der Vice-Questore, fragte Brunetti, vertraut mit der Tatsache, dass Pata sein winziges Arbeitspensum in der Regel am späten Nachmittag erledigte. Der ist schon nach Hause gegangen, der Tode. Er möchte etwas mit Ihnen besprechen. Aber das könne bis morgen warten, hat er gesagt. Brunetti sah Signorina Elettra fragend an, doch sie zuckte nur mit den Schultern und überließ es dem Kommissario, sich auszumalen, was Vice Questore Pata für ihn bereithalten mochte. »Danke«, sagte Brunetti, wünschte Signorina Elettra einen angenehmen Abend und öffnete den Ordner. Zeit verging. Vom Dach des Gebäudes auf der anderen Seite des Kanals hätte man in Brunettis Büro einen kräftigen Mann am Schreibtisch sehen können, der sich langsam durch Papiere arbeitete, die links von der Tastatur seines Computers vor ihm ausgebreitet lagen. Ab und zu hob der Mann den Kopf und schaute aus dem Fenster, verschränkte die Arme und verharrte mal länger, mal kürzer in dieser Stellung. Den Beobachter auf dem Dach gegenüber hätte er von seinem Stuhl aus nicht bemerkt. Zwischendurch zog der Mann die Tastatur heran, tippte etwas und starrte auf den Bildschirm, dann aus dem Fenster und wieder auf den Schirm zurück. Dann vertiefte er sich wieder in die Papiere, machte sich gelegentlich Notizen und wandte sich erneut dem Bildschirm zu. Einmal stand er auf und trat ans Fenster, sah aber nicht zu dem Dach hinüber. Wenn er überhaupt etwas wahrnahm, so blickte er in die Ferne, während er die Hände in den Hosentaschen auf den Füßen wippte. 
Schließlich kehrte er an seinen Schreibtisch zurück. Wieder in seine Lektüre vertieft, zuckte er plötzlich heftig zusammen und klopfte sich mit beiden Händen gegen die Brust, eine Geste, die jeden Beobachter erschreckt hätte. Dann aber holte er das Handy aus seiner Jacke und hielt es sich ans Ohr. Er lauschte eine Zeit lang, sagte etwas, lauschte wieder, versuchte etwas zu sagen, lauschte weiter, sprach ein paar Worte, drückte auf eine Taste und steckte das Handy wieder ein. Er schien vor sich hin zu murmeln, studierte dann seinen Bildschirm und las etwas, wobei er mit dem rechten Zeigefinger am Rand hinunterfuhr und den Blick zwischendurch zur gegenüberliegenden Wand schweifen ließ. Dann widmete er sich wieder den Unterlagen, bis er die letzte Seite erreicht hatte und die linke Hand darauf legte, als wolle er den Papieren eine Botschaft übermitteln oder deren Inhalt in sich aufnehmen. Schließlich nahm er den Stapel, klopfte ihn auf Kante und schob ihn in eine Ausgabe von Il Fatto Quotidiano am Rand des Schreibtischs. Er neigte sich nach vorne, rieb sich die Augen und das Gesicht und blieb eine Weile so sitzen. Dann legte er die rechte Hand auf die Maus und bewegte sie ein wenig, worauf der Bildschirm schwarz wurde. Und plötzlich war der Mann in dem jetzt dunklen Büro nicht mehr zu sehen. Im schwachen Lichtkegel, der von der beleuchteten Riva ins Zimmer hinaufdrang, erkannte das Auge allmählich einen Schemen. Der Mann lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, hob die Arme hoch über den Kopf und fasste sich an den Handgelenken. Er schwenkte die Arme ein paar Mal hin und her und ließ sie wieder sinken. Dann stand er auf, wollte nach der Zeitung greifen, doch ließ er den Arm wieder sinken. Er ging zur Tür und drückte die Klinke. Vom Korridor her flutete Licht ins Zimmer. Dann schloss der Mann die Tür hinter sich und war verschwunden. Brunetti nahm den üblichen Weg über Campos Santi Giovanni e Paolo, Rio di Santa Marina und Rialtobrücke. Automatisch wandte er sich unten an der Brücke nach links, spazierte die Riva del Vin hinunter und an San Silvestro vorbei. Seine Füße kannten den Weg. In Gedanken woanders überließ er es ihnen, ihn nach Hause zu tragen. Geistesabwesend schloss er die Haustür auf und war schon die Treppe emporgestiegen, als ihn auf dem dritten Absatz neben der Wohnungstür der Nikettis vier Flaschen Mineralwasser wieder in den Alltag zurückholten. Er bückte sich, nahm zwei in jeder Hand und stieg weiter zu seiner eigenen Wohnung hinauf. Vor der Tür war er immer noch so abwesend, dass er kurz stehen bleiben und überlegen musste, was er mit den Flaschen machen sollte, um an seine Schlüssel zu kommen. Er stellte sie ab, schloss auf, nahm sie in die Hand und schob sich rückwärts in die Wohnung. Wieder stellte er die Flaschen ab, hob sie, nachdem er die Tür geschlossen hatte, wieder auf und trug sie in die Küche. Auf der Anrichte war noch Platz. Im Kühlschrank fand er einen offenen Pinot Grigio, schenkte sich ein Glas ein, stellte die entkorkte Flasche neben die Wasserflaschen und ging mit dem Glas ins Wohnzimmer. Er sank aufs Sofa, stopfte sich ein Kissen in den Rücken, streckte die Beine aus und legte die Füße auf den Couchtisch. Signorina Elettras Unterlagen hatte er mit Bedacht im Büro gelassen. Er wollte sich zwingen, das Gelesene nach und nach aus seinem Gedächtnis hervorzuholen. Auf diese Weise würden sich die Fakten von allein nach ihrer Wichtigkeit sortieren. Und während Brunetti einfach dasaß und sich entspannte, fiel ihm allmählich alles wieder ein. 
Der denkwürdigste Umstand meldete sich als erster. Als Gonzalo Anfang 20 war, hatte sein Vater, der Besitzer der Hutfabrik, sich per ganzseitiger Anzeige in der Lokalzeitung von Gonzalo losgesagt. Dieser sei nicht länger als sein Sohn zu betrachten. Damals lebte die Familie noch nicht in Madrid, sondern in einer Kleinstadt im Norden, in der die de Tejedas seit Jahrhunderten das Sagen hatten. Gonzalo war der Älteste und somit ursprünglich der designierte Nachfolger seines Vaters als Oberhaupt der Familie, Erbe der Fabrik und Visconde von … der Name war Brunetti entfallen. Die Anzeige, von der sich eine Kopie in den Akten fand, hingegen vermeldete, dass eine Versammlung irgendwelcher Granden Gonzalo aus ihren Reihen ausgeschlossen hatte. Da in dem Dokument eine Begründung fehlte, konnte Brunetti nur spekulieren. Politik oder Homosexualität schien ihm am wahrscheinlichsten. Spanien, Ende der 50er Jahre. Reiche, konservative Familie, Franco-Anhänger. Man hatte Gonzalo bestimmt nicht rausgeschmissen, weil er Singvögel gewildert hatte. Von der Familie verstoßen, suchte Gonzalo sein Glück auf eigene Faust. Signorina Elettra war es gelungen, einiges aus dieser Zeit aufzuspüren. Auf der Suche nach dem gelobten Land gelangte er nach Argentinien, wo er zunächst Farmer wurde, dann Rancher, dann Rindfleischexporteur, dann Millionär. Signorina Elettra hatte nichts gefunden, was auf politische Aktivitäten in diesen Jahren hindeutete. Die Rinder schienen ihm zu genügen. Dann, Ende der 60er, ging Gonzalo allem Anschein nach freiwillig ins Exil nach Chile, betätigte sich wieder als Farmer, mied die Politik, hielt noch das erste Jahr des Pinochet-Regimes durch und kehrte Mitte der 70er nach Spanien zurück. Der Vater war einige Jahre zuvor gestorben, doch Gonzalo erhob keinerlei Ansprüche auf den Familienbetrieb. Er eröffnete stattdessen in Madrid eine auf präkolumbianische Kunst spezialisierte Galerie, und in den Folgejahren weitere Galerien in Paris, Venedig und London. Brunetti spähte zwischen seinen hochgelegten Füßen hindurch. Das Tageslicht war längst verschwunden, er sah nur schwach beleuchtete Dächer und in der Ferne den Glockenturm von San Marco, der aus so weit oben gelegenen Wohnungen von fast überall in der Stadt zu sehen war und zu hören. Er trank den Wein aus, stellte das Glas auf den Tisch und ließ sich weiter durch den Kopf gehen, was verschiedene Behörden über Gonzalo auf seinem Weg durch die Welt und durch die Jahre angesammelt hatten. Der Kauf seiner Wohnung in Venedig, wo er offenbar nach wie vor alleine lebte, war vor über 20 Jahren im Ufficio Catasto registriert worden. Der Preis würde jeden, der heutzutage eine Wohnung suchte, vor Neid erblassen lassen. Brunetti war sich im Klaren darüber, dass der in den offiziellen Dokumenten genannte Wert höchstens die Hälfte dessen war, was Gonzalo tatsächlich bezahlt hatte, aber selbst das Dreifache wäre noch ein Schnäppchen gewesen. Die Baugenehmigungen, die Signorina Elettra bei diversen Ämtern gefunden hatte, ließen darauf schließen, dass der Palazzo ursprünglich in keinem guten Zustand war, was wiederum den niedrigen Preis erklärte. Die Liste war beeindruckend. Neues Dach, neue Fenster, neue Heizung, neue Elektrik, 
Eine 20 cm dicke Isolationsschicht unter dem Dach, drei Badezimmer sowie Erneuerung von drei Wänden. Wie hatte Paula einmal gesagt, ein Haus ist lediglich ein Loch im Boden, neben dem der Eigentümer steht, während eine tiefe Stimme aus der Grube ruft, gib mir Euro, Dinar, Franken, Kronen, Yen, Dollar, Dukaten, deinen erstgeborenen Sohn, gib mir Blut, gib mir alles. Wohl wahr, dachte er. Den von Signorina Elettra beschafften Unterlagen war jedoch nur Art und Ausmaß der Arbeiten zu entnehmen, nichts über die Kosten und die unausweichlichen Kostensteigerungen. Die Wohnung wurde zwei Jahre und vier Monate nach Erteilung der Genehmigungen für habitabile erklärt, sechs Jahre und drei Monate, nachdem sie erstmals beantragt worden waren. Da muss ein echter Oblomov in der Kommune gearbeitet haben, dachte Brunetti. Im ersten Jahr dieses Jahrhunderts zog Gonzalo sich aus dem Kunsthandel zurück. Vanity Fair und andere Zeitschriften brachten Artikel und Fotos von den Partys in drei seiner Galerien, die er zur Feier seines Eintritts in den Ruhestand gab. Einige Leute auf den Fotos hatte Brunetti erkannt. In Paris einen Rockstar und einen Fußballspieler, in London einen Politiker mit seiner Gattin, einer Schauspielerin. Und den Anwalt, der auf der Party in Venedig erschienen war, nicht aber seine Gattin, hatte Brunetti einmal festgenommen. Zwei der Artikel berichteten, dass Gonzalo die Galerien und seinen Kundenstamm für einen nicht genannten Betrag an ein bekanntes Auktionshaus verkauft hatte. In einem Interview während der Party in Venedig sagte Gonzalo, er habe vor, im Ruhestand Museen zu besuchen, um endlich die Gemälde und Skulpturen zu bestaunen, für die er sich bisher nie genug Zeit hatte nehmen können. Er wünschte den neuen Besitzern alles Gute und erklärte, er stehe ihnen im nächsten Jahr selbstverständlich noch als Berater zur Verfügung. Und dann so gut wie nichts mehr. Kein Wort dazu, was er für die neuen Besitzer getan haben mochte. In Zeitschriften wie Key und Gente erschienen noch gelegentlich Artikel mit Fotos, aber die wurden im Lauf der Zeit seltener und kleiner und rückten immer weiter nach hinten. Die Fotos vermittelten Brunetti den Eindruck, Gonzalo sei nicht nur älter geworden, sondern auch blasser und müder. So ging es vielen, die sich aus dem Berufsleben zurückzogen, dachte Brunetti. Sie wirken wie Bilder, die zu lange an der Wand gehangen haben und ausgeblichen sind. Die Haare werden im Verein mit der Lebenszeit weniger, das Leuchten der Augen erlischt. Der Unterkiefer verliert seine kantige Entschlossenheit, die Haut wird trocken und dünn. Sie bleiben dieselben Menschen, schwinden aber langsam dahin. Die anderen nehmen keine Notiz mehr von ihnen, von der Kleidung, die sie tragen, von dem, was sie tun oder sagen. Sie sind noch vorhanden, aber verbraucht, überflüssig geworden, gefangen hinter der Glasscheibe des Alters. Dieses Glas staubt langsam ein, und eines Tages ist der Platz zwischen den anderen verblassenden Bildern leer. Wenig später schon schwindet bei den Lebenden die Erinnerung daran, wie derjenige ausgesehen und was er gesagt hatte. »Du hast wohl heute deinen Tag der großen Einsichten«, rief Brunetti sich zur Ordnung. Er stand auf und ging ins Schlafzimmer, um sich für das Abendessen bei Lodo umzuziehen. 
Lodovico Costatini war nicht nur einer von Contefaliers Anwälten, sondern auch ein guter Freund des Grafen, was ihn auch zu Paulas Freund machte und ihn eine wohlwollende Haltung gegenüber Brunetti einnehmen ließ. Lodo begrüßte den Kommissario herzlich und erklärte, Paula sei bereits im Salone. Sie war direkt von der Universität gekommen, von einer Versammlung der anglistischen Fakultät, die einmal im Jahr darüber entschied, wer die mündlichen Prüfungen am Ende des Semesters abhalten sollte. Brunetti betrat den großen, mit allzu bunten Fresken ausgestatteten Salone und sah sich nach Paula um. Während er einigen flüchtigen Bekannten zunickte und Lodos Schwägerin mit Handkuss begrüßte, erspähte er seine Frau, die, ein Glas Champagner in der Hand, mit einem Unbekannten plauderte. Da der Mann mindestens zehn Jahre jünger und nicht unattraktiv war, legte Brunetti einen Arm um Paulas Schultern und gab ihr einen Kuss auf die Schläfe. Sie lehnte sich wie zur Antwort kurz an ihn und sagte, »Ah, Guido, ich möchte dir Filippo Longo vorstellen, ein Kollege von Lodo. Er muss morgen vor Gericht erscheinen und erzählt mir gerade davon.« Der Mann hatte unterdessen ein Glas Champagner vom Tablett eines herbeieilenden Kellners genommen und reichte es Brunetti, der es mit einem dankbaren Nicken entgegennahm. Longo wirkte robust. Hals und Brust und sogar die Handgelenke, die aus seinem Jackett hervorragten, schienen mit einer Extraschicht Muskeln bedeckt zu sein. Im Gegensatz dazu hatte er geradezu zierliche Gesichtszüge. Die Gesamterscheinung glich einer griechischen Statue mit dem Kopf von Apollo und dem Körper eines Bären. »Worum geht es bei der Verhandlung, wenn ich fragen darf?« erkundigte sich Brunetti und nippte an dem Champagner, den er für ausgezeichnet befand. »Um das Schlimmste«, antwortete Longo. Seine Stimme, ein Bassbariton, für den ihn jeder Sänger beneidet hätte, passte zu seinem enormen Brustkasten. »Erbschaftsstreitigkeiten«, er schüttelte den Kopf und erschauderte theatralisch am ganzen Körper. »Das sind die mühsamsten Prozesse.« dann aber fügte er grinsend hinzu, Erbrecht ist mein Spezialgebiet. Also verstehen Sie mich bitte richtig, ich konstatiere das, ich beklage mich nicht. Warum sind Sie so mühsam? fragte Brunetti. Longo hielt den Kopf schief und später an Brunetti vorbei. Weil nichts so ist, wie es scheint, und schon gar nicht so, wie es von den Klienten dargestellt wird. Er suchte einen Moment nach der richtigen Formulierung, nickte schließlich und fügte dann hinzu, »Ja, das ist es. Man hat die Vermutung, der Klagende wird von seinen Geschwistern oder Kindern betrogen oder von der Haushälterin des Toten und vermutet, der Kläger sei aufrichtig überzeugt davon, er habe ein Recht auf mehr Geld oder eine Wohnung oder die Diamanten seiner Mutter.« Der Anwalt trank einen Schluck und Brunetti registrierte, was für ein guter Strafverteidiger er sein musste. Der Mann wusste, seine Pausen zu setzen. In Wirklichkeit aber geht es einzig um irgendeinen Streit aus der Kindheit oder schlicht um Rache. Die eigentliche Erbschaft ist vollkommen gleichgültig. Der Kläger will nur jemandem eins auswischen, der ihn vor Jahrzehnten einmal gekränkt hat. Wieder trank Longo einen Schluck und sagte dann mit getragener und gesenkter Stimme, so unheilvoll wie ein Leichenzug, »Die Tragödie ist, dass ihm das nie bewusst sein wird.«